2: Este é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e hoje a participação é super, super, super especial, mas eu tenho aqui também tio e Natasha. Tudo bem, tio?
3: Os normalzinhos de sempre aqui, é, Vocês É, perto da convidada de hoje... Batido, né, batido.
2: É, quase nada, quase nada. E aí, Natasha? E tá então,
3: tem substituição do Johnny
2: hoje, hein? Lógico, lógico. E agora Johnny aumentou o nível, é. hein, Natasha?
4: Agora aumentou. Eu tô sentindo uma responsabilidade grande aqui hoje, Não, hein? não
2: precisa ser tão... Não. Não, o Johnny é. vale pouco, vale o, pouco. O, o Johnny não é o pai do, da é relação? É o pai, você é a mãe agora. Agora eu sou a mãe. <risos> ah, que bom. <risos> bom, temos a convidada mais do que especial. Já, já eu vou apresentá-la, né, tio? É. Antes, segura, gente, segura é, um pouco, segura um pouco. Antes a gente vai
0: para
2: <risos> o roteiro normal aqui, cotidiano, que é... Que são, no caso, Ah, né? antes, Pode Vini, falar. é só
3: falar pro Johnny aqui, que a gente tava em um banquete aqui, viu, Johnny? Quando é só eu e você, a gente não tem Vem nada, nada, mal tem nada água na mesa. Tem, mal água tem.
2: Aí é. Tem as trufinhas, né, da, da Lu. Tem
4: as trufinhas da as... Lu. É, então, hoje...
2: É tudo de acordo com o convidado, entendeu? Exato. Se tem você e o Johnny, pra que, que eu vou trazer coisa aqui na mesa, entendeu? Não traz nada, deixa do jeito que tá. Mas,
4: assim, as trofias da Lu financiada pelo Johnny, então... Exatamente,
2: exatamente. Bom, a gente não tem muito tempo pra, pra ficar enrolando, como a gente sempre enrola o começo. Tá porque... bom, amigo. Então eu já vou começar logo com o e-mail da semana. E o e-mail da semana veio de longe, viu, tio? Longe quanto? Veio, veio de lá de Valparaíso de Goiás. Isso. Tá? O João Passei Antônio... Passei lá perto já, Vini. Já passou lá perto? É o lugar dos ETs, não é? Deve ser, deve ser perto, <risos> deve ser desse lugar aí. O João não sei se já gostou dessa sua piadinha aí, mas enfim.
0: Jo... Não, o João o Antônio
2: mandou assim, ó. Boa tarde, corredores do Fundão. Aqui é o João Antônio de Valparaíso de Goiás. 36 anos e 70 quilos. Ó, já mandou todas as informações já, entendeu? Ficha completa. Tenho um ano e meio de corrida, treinando de 5 a seis vezes por semana. Tá treinando bem já, hein? Também, o amador já tá porra. treinando bem. O professor Balu, primeira sonora já do Balu, já nos ensinou que emagrecimento vem pela alimentação e não pela corrida. Mas como não tinha essa orientação, aventurei-me na corrida em 2011 apenas para emagrecer emagreci e parei de correr em 4 meses já estava com sub 50 no 10k, olha aí oh. em 2015 muito pô, bom, em bom. 2015 voltei a correr porque queria caber no terno de casamento todo mundo volta a correr ah, só pra emagrecer boa, <risos> boa, conheço,
4: conheço pessoas
2: assim
3: quebrando tem que trocar todo o guarda-roupa né
2: <risos> <risos> depois de atingir o objetivo parei novamente, mas depois do nascimento do meu filho, passei a ter uma rotina de atleta amador que busca performance, olha aí depois de mais de 2.500 quilômetros corridos neste período, consegui correr o 5K para 19,01. sub 4, 8 corridas sub 20 e um sub 40 nos 10k com 39,56 na margem <risos> o treinador dele tio e Natasha, meu treinador é o Jack Daniels, o, da, o das fórmulas <risos> <o> da internet <risos> uh, e tira dúvidas com o Balu olha aí o Balu nosso oh. treinador já tirando dúvidas treinador dúvida da do a pessoal.
4: distância hein Baluzão
2: e aí ele vai terminando aqui né agora que vocês me conheceram um pouco farei a pergunta, e a pergunta tem a ver e a convidada de hoje vai responder essa pergunta por que os atletas de elite brasileiros não treinam na altitude da Colômbia, o Equador e por aí vai? Acredito que seja muito mais barato do que ir para a África. Uh, seria a logística local, falta do material humano para puxar o ritmo? Vocês estão fazendo um excelente trabalho, principalmente pela regularidade das postagens de cada podcast. Vou continuar treinando forte aqui para, quem sabe, um dia correr os 10k da tribuna com vocês. João Aê, Antônio. tá aí com você, Antônio. né, Vini? V vamos lá, né? Eu já não acompanho ele mais não. Bom, é a deixa para eu apresentar e depois eu falo do giro de notícias. Nascia lá em 22 de julho de 1981, entregando a idade aí já, né? Lá em cruzeiro, em cruzeiro. Cruzeiro, cruzeirense. Ah, é, é cruzeirense que torce pra que time, Adriana? Pode já, pode já. <risos> Antes de eu terminar a sua apresentação. Tem algum time, não?
1: Não, eu, eu sempre puxo a sardinha um pouco. Para São Paulo, por causa do amor mais novo.
2: <risos> mas não sou torcedora. Não, assim da...
4: não, 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 não ela gostei. É, ela é
2: pinheirense, entendeu? É. Ela é pinheirense. É. Então, a cruzeirense, pinheirense, São Paulina, vou dar um aperitivo para você, ouvinte CDF. Lá em 2004, começou lá, tio, como quem não quer nada, terceiro lugar numa São Silvestre. Mas Sim. ela também é bicampeã na maratona bicampeã da maratona no Pan-Americano em Guadalajara 2011 em Toronto 2015, falaremos muito dessas duas provas disputou duas vezes Olimpíadas eu vou repetir, ela disputou já duas Olimpíadas, querido ouvinte CDF, Londres 2012 Rio 2016 Estamos hoje com a Adriana Aparecida da Silva, o Adriana Silva, ou Adriana da Silva, cada lugar cada um chama Os de... Um Os créditos v... variam, né? Variam, menino? variam, mas estamos aqui com esta gigante do esporte, principalmente do atletismo, tá bom? Bom oh. dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, Adriana. Obrigada <risos> aí
1: por toda essa apresentação, fiquei lisonjeada. <risos>
0: Ela
2: tá
1: vermelha
0: aqui, Vini, tá de...
1: <risos> E é um prazer estar aqui com vocês e, e contando um pouquinho da, da minha história pra vocês e de uma maneira boa. bem mais... Descontraída. Boa, fica à
2: vontade. A gente começa nervoso, daqui a pouco Vamos a gente já tá ouvir, fazendo piada, tá tudo tranquilo, tá bom? Tá bom. A gente ia começar, Adriana, a gente ia começar numa ordem cronológica, bonitinha, mas agora a gente vai ter que dar um. só um corte, porque o João, o João mandou a pergunta. Sim. E eu acho que cabe pra você, né, ele, uhum. ele pergunta por que, que os atletas de elite do Brasil não treinam na Colômbia, no Equador? Você treina aí em um desses países. Já sim, treinou, sim? Sim, sim? Conte um pouquinho sobre isso.
1: Sim, va varia, vários atletas, na verdade, elite, treinam fora do, do Brasil em altitude. Hum. É, muitos atletas maratonistas, inclusive, treinam. Eu comecei a treinar em altitude desde 2010, que foi já o primeiro, praticamente o primeiro ano dos da minha maratona eu estreiei a maratona em 2009 mas quando foi logo na segunda maratona eu já estava fazendo treino de altitude a uhum. minha meu primeiro treino de altitude foi na Suíça que foi a preparação para o mundial de Berlim naquele ano de 2009 e a partir daí eu, todas as minhas preparações para a maratona é feita em altitude eu ia praticamente. A toda
2: a preparação para maratona é feita em altitude. Sim, sim. Ah. Eu
1: ia muito para a Colômbia, que é em Paipa, uma cidadezinha a 2.600 metros de altitude Entendi. na Colômbia, e sempre deu certo para mim é, é, treinar em altitude. Não só para mim, mas em Paipa é um lugar que muitos atletas. É, vão treinar, inclusive isso já vem desde Ronaldo da Costa, Luiz ah, Antônio, Vandelei, Cordeiro também treinou em pai, para Marilson Gomes. Então são vários atletas que treinam é, de elite que treinam em altitude e que é um benefício muito grande, né, para quem é maratonista. Nos últimos anos, agora eu estou fazendo a, a preparação nos Estados Unidos, uh -huh. que é em Boulder. Ah,
2: tá. Descobri
1: Olha. lá um lugar que também muitos atletas treinaram lá. Tantos atletas brasileiros como também... Qual rosa. é a altitude lá desse... É, onde eu fico são 1.500 metros de altitude. 1.500. E tem um outro lugar que se chama Mammoth Lake, que é na Califórnia. Uhum. E você tem várias várias altitudes ali, várias opções hum. de você treinar. Na cidade são 2.400 metros, Nossa, você gente. pode <risos> chegar até a é 2.800, é alta, mas você pode treinar mais alto que a 2.800, subir uhum. pro lago, ou você pode descer pra pista de atletismo que é 2 mil metros. Então Nossa, você tem essa variedade de. É considerável.
2: De altitude, é, né? isso é bem considerável.
1: E é legal que você consegue dormir mais alto a 2,400, rodar, fazer as rodagens a 2,400 e 2,800, e quando vai fazer tiro na pista, você pode fazer tiro a 2 mil metros de altitude, é... você consegue aproveitar mais a velocidade. Né?
2: Não é só o treino, né? Sim. Você tem que ter uma aclimatação também durante um tempo né? na altitude, né?
3: Diga-te. Você disse que toda preparação de maratona você vai treinar altitude, então é durante um período de tempo. Você programa com o treinador essa viagem, com a equipe, e fica por um período, mais Sim. ou menos, qual, qual é esse período de treino na altitude? Quanto tempo?
1: O ideal é de vinho, de 28 a 30 dias, uhum. a 32 dias. Já cheguei a ficar 40 dias, mais menos do que 28, já não... Já, não, já não surge muito efeito, até mesmo porque precisa da adaptação. As primeiras semanas a gente não treina tão forte, porque tem que ter uma adaptação. Né, nessa mudança, e depois você começa a treinar mais forte, então você tem que ter um período para para que realmente faça efeito, né?
2: Uhum. Ah, entendi. tá respondido aí, né, João Antônio? Então, é, desculpa, não dava para cortar o andamento da coisa, entendeu, tio? Então, eu li o e-mail, já fez a uma apresentação da Adriana, e agora sim, aí ela até participa do Giro de Notícias. Então, vamos para o Giro de Notícias do Mundo da Corrida, é o seguinte, meus queridos. Tivemos dia... o giro, tá cada vez mais virando um Diamond League giro, né? <risos> giro. Porque todo giro de notícias, toda semana tem Diamond League. Caramba. Agora que começou a temporada da Diamond League, né, Vini? <risos> Não tem como, é né? Bom, é, a gente vai passar por algumas provas, né? De Diamond League. Uh, tivemos 3 mil feminino, tivemos 3 mil com obstáculo feminino, tivemos no masculino duas milhas, uma milha. Natasha, tivemos prova pra caramba. Só as provas estranhas aí, é, né? É, um Que o americano um gosta, né? É, foi a Pré Fontaine Classic, né? Exatamente. Que também é uma confusão, porque foi em Stanford, mas no, a Diamond League anuncia como é o gym, que é lá em Oregon. É uma, uma salada, né? Foi uma salada, mas aconteceu em Stanford, lá em Palo Alto, né? Vizinha Palo Alto. Vamos destacar, vamos destacar aqui o 3000 feminino, tio, porque, Natasha, é o seguinte: Diga, tínhamos nada mais, nada menos que Ghenzeb de Baba para defender uhum, ali é. as vitórias de sempre. Tinha Obiri também, tinha Almazayana, depois de muito tempo. Eu falei, na hora que eu vi Almazayana, eu falei, não é possível, não é, tá possível. é muito <risos> forte essa prova, né? E hein? aí, no meio de todo esse bolo, quem vence? Sifan Hassan. Sifan Hassan já tava aparecendo no cenário aí da. da do, do, da meia distância, né, do meio fundo e fundo. E foi lá, venceu. Deixou Ginzeb de baba para trás, passando sufoco lá. Ginzeb <risos> chegou em quarto lugar. Temos, Deu tivemos uma quebradinha. Tivemos destaque também nos 800 feminina, a Caster Semenia,
3: passou para variar, passeou,
2: né? Passou, teve momento lá que a coelha puxando ela. A coelha segurando. A coelha mano. segurando, normalmente faz a metade do percurso, né, Adriano? Ela chega lá na metade, ela já passa a coelha e deixa vai as meninas pra trás, vai embora. Venceu muito fácil, muito fácil. E o destaque na milha masculina fica por conta do gelcha quebrando, tio. Você assistiu essa prova? Vi. Quejelcha também favoritaço. Acontece, né, Vini? Foi ficando pra trás, pra trás. Ele terminou em penúltimo, ou último, tio. Não sei o que aconteceu, sentiu alguma coisa. Mas a, a disputa você viu o Barega, nessa. Vini? O Barega? Fala aí do seu queridinho, tio. Fala do seu tá queridinho. Tá difícil, muito juvenil o Barega. Toda prova
3: ele dá uma juvenil, Vini. Pois é, pois é. Mas quem venceu... <risos> no,
2: no, a... Não teve final, Vini. Quem venceu a milha, do masculino foi o Cherulho, que ano venceu. E os irmãos ing foram lá, juntos. Cabeça a cabeça. cabeça, cabeça um a cabeça. outro, hein? E o Jacob, o mais novinho, perdeu pro, pro perdeu mais o, o,
3: o mais velho deu uma cabeçada deu, ali no final deu. pro Ah, e o Teferá
2: também. O Teferá chegou. O Samuel Teferá chegou terceiro, quarto ali. Também deu uma quebradinha, né? Tivemos outras provas. Ah, é importante lembrar. Darlan Romani Super estará no Super importante lembrar. Super importante. A gente fala sempre de corrida de fundo, né, Natasha? Sim, mas claro. Mas o
3: meu lábio já está instituído aqui de falar geral do tem,
2: tem que ser relevante a hora que acontece uma coisa dessas. O Darlan bateu quatro vezes o recorde sul-americano. Ele foi batendo, assim, Natasha. Bateu, uh -huh. aí ele arremessou de novo, bateu de novo. Aí arremessou de novo, Adriano. Bateu de novo. Acassou, sobrou na prova. Sobrou. sobrou muito. Foi pra ele.
4: Aí não tem como não falar, né? Tem que falar. Pois é,
2: pois é, pois é. É, falaríamos muito mais de, de outras provas, mas aqui pela, já disse anteriormente, né pela convidada especialíssima, a gente tem que dar um corte aqui no Giro de Notícias e agora sim, tio Natasha vocês hum. podem começar a sabatinar a Adriana, ela deu um som aperitivo, foi só a entrada ela respondendo aquela pergunta, tá bom abre o microfone pra Não, vocês é pra Comece, nós, né Vini pra nós pra nós, pra nós, pra nós
3: bom, a gente pode começar perguntando pra Adriana, né Adriana como que começou essa brincadeira de correr pra, na sua vida, Adriana?
1: É, eu comecei com 12 anos de idade, né? E realmente foi uma brincadeira. É, eu moro eu sou da cidade de Cruzeiro, natural da cidade de Cruzeiro, uma cidade pequena, mas cheia de montanhas, rios, cachoeira, essas coisas gostosas de infância. Está né? ali no
2: Vale do Paraíba, vale né? Vale do Paraíba. Já é o um prenúncio dos treinos de altitude. Né? <risos> já treinava desde a infância em altitude. É, já,
1: né? E aí, eu, a gente tem aquele grupinho de criança que faz tudo junto, quando a gente é criança, né? Vamos tocar a campainha do vizinho? Aí é. vai aquele grupinho junto. É. Vamos andar de bicicleta, vamos todo mundo junto. E eu sempre fazia, a gente tinha um grupinho que fazia tudo junto. E teve um dia que o, o meu irmão mais novo me convidou pra fazer uma corrida de 5 km. Hum. E...
3: Nossa, a ideia é. dela é. é. Irmão, vamos correr uma corrida de 5 <risos> quilômetros. <risos>
1: E eu falei pra ele, não, você tá louco, eu não aguento correr. O isso padre, com quantos anos mesmo? Com 12, Adriana? 12 anos. E
3: quantos anos seu irmão tinha, Adriano?
1: Ele, nove.
3: Nove. Adriana. Nossa, Aí, olha foi isso. Foi realmente <risos> uma brincadeira é, de criança. É, é. Uma sem noçãozinha. Não, não, foi nada, totalmente Adriana.
1: sem noção. E eu falei, não, eu não aguento correr, não. Você tá louco, eu não vou não. Ele, não, mas vamos, porque todo mundo ia, né? O grupinho ia, então se todo mundo vai, eu também ia. Uhum e eu acabei indo, mas eu pensei que fosse uma recreação, né? Geralmente tinha muita recreação naquela é. época, a gente participava de recreações. Eu achava que fosse uma brincadeira mesmo, né? Uhum. Uma corrida para brincar. E quando eu, eu dei uma legada e eu saí correndo junto com todo mundo, e, mas quando eu cruzei a linha de chegada, eu cruzei em primeira colocada no
2: feminino. Nossa, cara, impressionante. Imagina,
3: Vini, foi pra brincar lá com o irmão e, disse,
2: é, e é, ganhou a prova. Não, isso daí, vamos lá, eu faço esse negócio, essa brincadeira aí. É, você conseguiu, você fez um ritmo assim, constante ou foi só no, no, no feeling mesmo? Aí gente... eu...
1: Largou e eu vi um monte de gente correndo na minha frente. Mas Isso eu é não sabia coisa. se era homem, se era mulher, e eu achei que eu tava em última.
4: Ah, e eu ah, vou
1: correr, né? Fiquei sozinha lá atrás, assim.
4: E, e a, Adriana, a era tipo adulto, criança, tudo misturado. É, era
1: misturado. Ah. Era... Ah. Aí. eu, Mas eu não sabia que tinha mais gente, tipo, tinha mais corredores atrás de mim. Eu hum. achei que eu tava em última. E eu daí, quando eu cruzei a linha que falaram, você foi campeã no feminino.
2: Porque você estava correndo, tinha um monte de homem lá na frente, mas no feminino você estava em primeiro. Eu em Caramba, que impressionante. Aí eu anos, não sabia, né?
1: não entendia nada, assim. Eu, me colocaram no pódio, me chamaram pelo nome, me colocaram no pódio, me deram um troféu, Nossa, não sabia por que, que era que troféu. Demais. Eu não sabia o que que era atletismo.
3: tava entendendo nada ali. Nada, <risos> é. para
1: mim era só uma brincadeira, né? E eu cheguei e naquele, naquele dia tinha um... Um rapaz chamado, a gente chama ele de Carioca, que uhum. é o, o Jorge Luiz Ribeiro. E ele tinha uma equipe de atletismo na cidade, que chamava ah, a equipe Papalegos.
2: Ah, olha só. E ele
1: tava <risos> nesse dia. E ele tava lá nesse dia e me viu, então ele me convidou. Já com o um olhar fazer... técnico,
2: já foi lá e já...
1: Sim, <risos> aí ele me convidou para fazer parte dessa equipe.
3: Cresceu o olho do carioca. Lógico,
2: né? Quem, é, quem conhece o sabe, sabe. Carioca onde tem de chave, talento. Né? Onde tem talento. <risos> sabe onde tem talento.
1: É, e eu comecei a fazer parte dessa, dessa equipe de atletismo Ainda não treinava muito, era criança. Uhum. E na segunda corrida eu, eu ganhei de novo.
2: Caramba!
1: E era uma corrida de 8 quilômetros e eu ganhei... Oito nas... quilômetros!
4: <risos> <Já> foi aumentando. Foi <risos> aumentando, é. né? começou cedo.
2: Caramba! E eu
1: ganhei uma premiação de 50 reais nessa corrida. E 50 reais não era muito, mas pra mim era muito.
2: É, é não, considerando na época, era, era bem é, mais do que hoje, mas ainda sim, assim não era
1: não muito. não era muito. E... e a gente passava muita necessidade né? A minha, uhum. a minha mãe separou do meu pai eu tinha 3 anos de idade uhum. e minha mãe cuidou dos quatro filhos sozinha lavando roupa para fora
0: uhum.
1: e, então a gente não tinha mesmo o que comer, tinha um dia que não tinha e assim, as, minha, minha mãe ganhava 30 reais de uma patroa ia lá comprar um pouquinho de arroz, um pouquinho de açúcar pronto, acabou, a gente não fazia compra dentro de casa, a gente vivia de doação doação da igreja, uhum. doação de roupa então a gente passava muita dificuldade mesmo e eu cheguei em casa e levei a minha mãe pro supermercado. Olha isso. Aí foi a primeira vez que a gente entrou no supermercado e fez um, e fizemos uma compra de carrinho assim, Nossa, sabe? Que você pegar o carrinho, cara. encher uhum. o carrinho dessa Não, Isso
2: é um tem um significado muito muito importante, né? De, uhum. de... O, o simbólico disso, como você disse, pegava tudo picado, né, Tio? Na
3: segunda corrida dela, Na né? Nessa situação de vida, a mãe com quatro filhos, isso, né, Adriana? Isso. É, poder ter essa uhum. oportunidade já... Sim,
2: é, sim. é E o atletismo, aí você passa a conhecer o atletismo, começa a entender a coisa, mas já nesse comecinho ele já te dá um sustento ali, sim, né? Sim, sim. A partir dali, você começa a se dedicar é. integralmente para atletismo.
1: Sim, é. e quando eu vi assim, a, a satisfação no rosto da minha mãe de a gente ter conseguido levar o homem né? comigo casa... Eu não tive dúvida, Eu me, com 12 anos eu pensei, vai ser minha profissão, o atletismo Olha. vai ser minha profissão. Mas eu via o atletismo é, como um meio de sobrevivência, eu não, nunca imaginei que eu pudesse chegar tão longe assim. Eu só olhei para o atletismo e falei, é, é é o caminho que eu encontrei para tirar a minha família dessa situação. Hum. Então, é, toda vez que eu entrava para uma corrida, eu sabia que era uma, uma oportunidade de eu levar dinheiro para casa e poder dar um sustento para minha mãe. Até então que assim, com 12 anos de idade, sem ter o que comer, eu nunca imaginava um dia ter dinheiro para fazer uma faculdade, para para ter uma profissão. Uhum. Então eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. E o atletismo, eu só via Nele uma oportunidade de dar uma vida melhor para minha família
2: A construção social que ele te deu Foi futuramente, ao longo do tempo Ele vai te construindo Mas ali você tá naquele no Pensamento simples, utilitário De preciso sustentar a minha família Exato. E só, basicamente Deslumbrou mas... a profissão
3: ali mesmo, né Nossa. Adriana? Impressionante, Sim, é, com certeza
1: é. e, e depois disso que eu comecei a conhecer O que era é atletismo né? Mas eu coloquei na, na minha cabeça que eu queria ser campeã da São Silvestre
2: é, a São Silvestre <risos> é, o, é o máximo né? que era Olha o que, que... aparecia, Com né na da televisão é, é,
1: era o é. que aparecia e naquela época eu vi a Carmen de Oliveira Olha. A ganhar a São Silvestre <risos> sim, e, sim, e eu falei, eu quero ser igual a Carmen de, de Oliveira que eu legal, quero ganhar cara. a São Silvestre igual a ela e com 15 anos eu entrei na São Silvestre, eu não podia entrar. <risos> <risos>
3: <Meu> <risos> Adriana, já com 12 anos, a partir dessas duas provas que você fez, dessa que você ganhou os 50 reais, você já começou a treinar sistemático?
2: Sim.
3: Teve sim. alguma bolsa? Como não. foi esse início sim. da sua adolescência? Você
2: falou do Papaléguas, essa é a, é, a, é a equipe que você treinava nos, com os 12 anos.
1: Que eu comecei Lá
2: sim. em Cruzeiro?
1: Em Cruzeiro.
2: Tá, entendi. É,
1: e... Eu não tive, assim, é, a partir da, do momento que eu comecei a correr pela Papalegos, eu comecei a competir em todo o Vale do Paraíba. Uhum. sempre ficava entre as três, ou ganhava corrida, às vezes ganhava muita premiação de bicicleta, eu andei ah, muita uhum. bicicleta <risos>
2: ali. Né? É, nem todas eram com grana, né? Dava Sim, grana.
1: Cada irmão tinha uma bicicleta, então. É, não, foi. Minha primeira, minha primeira bicicleta foi ganhando na corrida, uhum. assim, entendeu? E eu consegui alguns patrocínios pequenos lá na, na, na minha cidade e que foi muito importante pra mim.
3: Era tipo o mercadinho, exato, essas coisas, exato. né?
1: Exato. Meu primeiro patrocínio foi uma lojinha de roupa, depois foi um bar e assim foi. E 50 reais que eu ganhava
4: deles era muito importante pra Já mim. Já
2: faz toda a diferença. E eles nessa... treinava
4: todos os dias com o Papalégua? Todos os se dias. Se encontravam, treinavam junto a equipe. Sim, todos os dias.
2: E aí o treinador fazia essa seleção de provas pela região? Como é que funcionava? Ele selecionava alguns atletas para levar ou era tudo vai todo mundo?
1: Não, o que a oportunidade é porque as, quando a gente tinha o patrocínio da prefeitura que a prefeitura dava condução uhum. e, e alimentação, é, a gente conseguia levar todo mundo. No entanto, que muitas vezes nós saímos pelo comércio para poder pedir doações para poder levar ah. as crianças para competir. Então às vezes, a gente conseguia o transporte com a prefeitura, mas não tinha lanche para levar. Então, a gente conseguia o pão com portadela no lugar,
0: uhum. a,
1: o refrigerante no outro lugar para poder ir uhum. e a gente deu o que comer.
2: Tinha que fazer a rede de patrocínio sim, ali, né? Sim, sim, sim. Isso é tão importante, né? Se a gente tivesse no Brasil uma cultura mais dessa do da do pouquinho de cada um, né, porque a gente tá sempre focando em patrocinadores gigantes sim, e sim. normalmente eles estão patrocinando instituições e muito disso não chega no uhum, atleta uhum. e falta um pouco mais desse picado, né, Dessa, sim, desses sim. patrocinadores picados. A uma rede cultura, ali comunitária, assim, né, o ajudou muito, como né, Sim,
1: não, é, isso foi muito importante pra mim, assim, até aconteceu um episódio numa, num dos treinos que aconteceu, eu saí pra treinar e eu não tinha café em casa. Não tinha nada. A, gente, a minha mãe tentou fazer uma limonada lá, que uhum. que tinha, <risos> mas não tinha açúcar. Então, ficou uma água com limão. Eu, eu tomei aquilo e fui treinar, mas eu não contei pro treinador. Ah. E eu fiz um treino... de. Porque se eu contasse, ele não ia deixar eu treinar. Sim. Ah. Uhum. Aí eu fiz um treino de 15 quilômetros de subida. A gente tava treinando para São Silvestre. <risos> Quando eu terminei, eu... Comecei a passar mal, tive convulsão e caí, e Nossa. ele teve que me socorrer, parou um carro na hora, eles me levaram para pro socorro, no meio Caramba. do caminho eu comecei a enrolar a língua Nossa. e ele foi puxar a minha língua para fora, mordi o dedo dele, oh. Nossa! <risos> chegando no, no pronto-socorro, eles foram tentar me dar uma injeção e eu tava me debatendo muito, assim, eu tô contando agora porque eles me contaram, né? <risos> eu não lembrava é, de é, nada, é, é, né? Bom, né? <risos>
3: Não entendeu e nada que tava acontecendo, Nada,
1: né? e eu me debatia muito, e na hora que foi o carioca, o motorista do carro, a enfermeira e o médico me segurando pra, tom pra eu tomar a injeção, a agulha quebrou comigo. <risos>
2: que isso! <risos> isso porque é magrinha, assim. <risos>
1: Eles tiveram que tirar e, e dar outra injeção, e nesse meio tempo a minha mãe chegou e... Aí que ela contou que eu não tinha tomado café. Para o carioca ele ficou muito bravo. comigo. Nossa. Ele tem a marca no dedo até hoje da <risos> que eu dei nele.
2: Mas hoje ele deve contar daquele não, jeito, com né? Isso é orgulho. Esse, né? com o maior orgulho. É o símbolo da. Eu estou tá vendo isso daqui. Sim, Olha. É da Adriana,
1: sempre que eu encontro com ele ele fala: você tá vendo isso daqui? Ó, Ai, isso tá daqui vendo?
2: é uma marca <risos> registrada. <risos> não, mas muito legal, né? A e importância é, é que você, o que você construiu, sim. né? Sim. Não dizer.
1: e a, e a aí depois disso ele conseguiu um patrocínio para mim para que eu para que eu tivesse uma cesta básica todo mês uhum. em casa. Uhum. Então esses pequenos patrocínios foi muito importante. Inclusive um dos meus patrocinadores foi uma fábrica de de medicina para animal uhum. e, e eu era magrelinha eu t, eu era banguelinha, assim porque eu não tinha condições de cuidar dos dentes. É. Eu tinha uhum. muito esse esse complexo assim né de ai Sim. meu deus e ele me deu todo o tratamento dentário Olha naquela que época, legal. que talvez ele nem tenha noção do quanto aquilo foi importante para mim.
2: Qual era o patrocinador? Era
1: a Hust, que era uma Hust, Hust, que era uma, uma empresa de, de pomadas para cavalo. Hum. Ah, de pra cá, pra animais, lá da cidade mesmo. Lá da cidade mesmo. Isso é
2: uma outra mudança cultural sim. que a gente devia ter. A, a imprensa como um todo, ela tenta às vezes embaça patrocinadores, às vezes esconde porque ela quer pra ela, né? É. Em vez, a gente tem que aproveitar isso, valorizar inclusive... Esses é, valorizar os patrocinadores, né? Inclusive, hoje, a gente vai caminhando aí na sua carreira profissional, mas cite os seus patrocinadores, né? Como sim, a gente sim. não é de imagem, <risos> se você é patrocinada hoje são esses da camiseta aí?
1: Sim, hoje eu sou. Pa... Eu já, já faço parte do Clube Pinheiros já faz 13 anos. 13 anos, vamos o falar de é muito eu, tenho uma... eu sempre falo que a minha relação com o Pinheiros não é contrato de atleta e clube. É um relacionamento mesmo de pessoas. Porque ah, quando eu entrei dentro do clube Pinheiros, eu tinha. Eu entrei de muleta lá dentro, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu tava com depressão, tinha três antidepressivos que eu tava tomando.
2: Caramba. E foi
1: numa época que eu fiz uma cirurgia no pé esquerdo e eu fiquei dois anos sem, sem competir. Então, que ano foi isso mesmo, Em 2005. Logo, 2005? logo depois de São Silvestre.
0: Hum.
1: E foi em 2005 e aí eu perdi o dinheiro que eu tinha, eu gastei na cirurgia, não tinha faculdade na uhum. época. É. Então eu tava muito mal e o, e o Pinheiros abriu as portas pra mim eu entrei de lá de muleta ainda. Mesmo assim eles acreditaram é, normalmente que normalmente um clube voltar. É, abre
2: mão e deixa quieto né? É, foi mais. o treinador né, que te convidou Foi eu, né, através Adriana? do
1: Cláudio Castilho, que hoje hum, é meu treinador hum. ele se propôs a me ajudar na época e, e ele me colocou no Clube Pinheiros, convenceu a diretoria na época para que eu pudesse usar toda a estrutura do Pinheiros mesmo legal. não sendo atleta do Pinheiros eu fiquei um ano usando toda a estrutura do Pinheiros, no ano seguinte eles me contrataram, eles acreditaram mais em mim do que eu mesmo naquela uhum, época, de sim. que eu pudesse voltar e dar a volta por cima. Até então eu não tinha os resultados que eu tenho hoje, né? Uhum. As medalhas claro. pan Americanas, sim, os Estados sim, Então sim. esse resultado foi tudo construído dentro do Pinheiros, e eu tenho uma relação de muita, de muito respeito com eles, e eles valorizam muito o atleta, assim, de toda a trajetória que o atleta faz. A gente tem um museu dentro do Pinheiros, Olha, que, que conta toda a história de todos os atletas que passaram por uhum. lá. A gente faz parte da história do clube, é muito legal. Eu tenho a Asics que desde 2010 é meu patrocinador, que, que me fornece todo o material, tênis, uhum. material.
2: Também... Esse é patrocinador seu, né? Sim, sim. E esses daí são patrocinadores são do clube. Do clube, a New Balance, a One Sport, 3M e o Santander. Santander. Tá.
0: E o
2: e o exército, calma, é. tá, vai ter um só pro exército vamos chegar só
1: exército e eles também é outro a ASCIS é uma outra relação muito boa também, de, é o que a gente falei de ver a gente não só como um atleta que vai dar resultado, mas como um ser humano e que sabe que uhum. tem os seus altos e baixos uhum. e nunca me deixou na mão, sempre estava pronto para atender as necessidades as minhas necessidades como atleta e eu, eu tenho um respeito muito grande por eles e viver os melhores momentos assim os, os momentos difíceis, mas as, os melhores momentos, a gente tava junto nos Jogos Pan-Americano, hum. é né? muito legal
2: Nos momentos bons estavam juntos lá também, é, aí sim. eles tiram os momentos maus eles estavam apoiando, sim. né o Solonei também teve lesionado há algum tempo hum. e a, a Isics continuou patrocínio sempre com ele, né
1: e, e tem o exército, né? O exército, uhum. eu entrei... Todo mundo às vezes se assusta. Nossa, como assim? Você é sargento do
2: exército,
3: <risos> né? Como assim? Pessoa estreita, tanto é... atleta do exército, <risos> né?
1: É, você é atleta, mas você é sargento. Como que funciona isso? É, desde 2009, é, foi feito um programa dentro do exército, de uhum. programa de atleta de alto rendimento, que visava os Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011, na, no Rio de Janeiro.
2: Ah, sim. sim.
1: E como os Jogos Militares acontecer dentro de casa, eles queriam uma equipe forte para poder ganhar os Jogos Militares. Claro, Sim. Claro. Com os militares de carreira mesmo, eles não teriam condições de conseguir ganhar a, a, os Jogos. Então eles tiveram essa ideia de contratar atletas de alto rendimento para representar o Exército nas Forças Armadas e para que pudéssemos ganhar os Jogos Militares. Então foi criado esse programa lá dentro.
2: Vocês viraram militares, então? Nós
1: viramos... A gente passa por todo o processo seletivo, hum. através, desde, através do edital, de publicação... Sim.
3: Tem que estudar, tem que treinar, um monte de seletivo, coisa, né, Adriana?
1: Passar para a inspeção médica, fazer o teste de tiro... Fazer o, o, o campo na mata, passar a dor na mata. Eita. Todos aqueles testes de sobrevivência, uhum. você tem que passar. É, Tudo que um, é. um militar de carreira passa, Caramba. você tem que passar por isso. Você passando por esse processo, você passa a ser o terceiro sargento.
2: Ó, oh, isso ah. que eu ia perguntar, já virou pois marechal extra. já? Não, não. <risos> um, dia, um, dia. um dia, um dia. Não, esse
1: programa é um programa de, é temporário, então você, uhum. o máximo ah, que você pode ficar é oito anos. Entendi. Uhum. E qual é a missão? A missão de um militar de carreira é proteger as fronteiras, claro. missão do exército fora do país. E um, e um militar atleta, a missão do atleta é representar as Forças Armadas em todas as competições. Mundial Militar, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e assim hum. vai. E deu muito certo. Assim. Foi, é um programa que ajuda muita gente e, e que tem dado muito certo. assim é, A gente tem um orgulho de, de ser é, das Forças Armadas porque Sim. o atleta ele já é aquele patriota, né? De você se emocionar com o hino nacional, de carregar sim. a bandeira na, nas costas e. Está defendendo. e está representando
3: valores... o seu país. Né? Sim,
1: com certeza. E os valores do, do atleta é muito, é os mesmos valores que tem
3: claro, claro. em
1: militar, né? Aquela coisa da garra, de você não desistir, da disciplina. Uhum. Então, deu muito certo. É uma coisa que... É muito parecido, né? Muito, muito parecido. Próximo.
2: nacionalismo e... E se não
3: fosse esse programa do Exército, talvez muitos atletas brasileiros não tivessem a oportunidade de continuar na carreira de atleta. Claro, né? claro. Sim,
0: com certeza. E Até... é mútuo,
2: né? O Exército também se beneficiou muito disso, né? Como você disse nos jogos deles lá no Mundial, eles também se beneficiaram com os sim. atletas profissionais, sim. Né? Sim, com os atletas sim. de elite, isso. É, isso foi em 2009, certo? Sim. o a...
1: programa começou em 2009, é, mas eu entrei, na, eu engajei mesmo, foi em 2014,
2: 2014, uhum. e nesse processo, já que a gente está fazendo a construção da sua carreira, é, você saiu lá de cruzeiro, quando? como é que foi essa transição para o Pinheiros, foi direto para o Pinheiros?
1: Sim, eu fui, praticamente sim. Eu, eu cheguei a morar, quando, quando ainda em Cruzeiro, em 2002, eu uhum. cheguei a morar seis meses no Paraná, em Londrina, hum. numa equipe de lá, mas não, não fiquei muito tempo lá. Eu voltei para Cruzeiro e foi quando eu voltei treinando para São Silvestre e consegui a, a terceira colocada na São Silvestre. Né?
3: Adriana, qual foi a, a prova, a... a competição que você é, sente que você... Fi ganhou mídia, ficou conhecida e, e, e aí a partir daí desenvolveu a sua carreira mesmo, uhum. que, que prova você acha que foi?
1: A São Silvestre eu acho que foi ali um momento que todo, todo mundo me, corre, me reconheceu como atleta de elite, eu ali eu ganhei um destaque, né? Hum. até mesmo porque apareceu na, na TV e tudo mais, então a, ali eu e no meio do, do atletismo também, né? Ali no,
3: de qual ano mesmo? De 2004, 2004. 2004.
1: É, ali no meio, mesmo ali no meio, entre os atletas, entre as ações né? das, Isso das conta corridas, muito, ah, né? é realmente, agora ela é uma atleta de elite, hum. tá entre as melhores do Brasil. Mas, e daí depois veio, mas onde eu me encontrei mesmo, falar, consagrar mesmo a minha, a minha carreira foi quando eu entrei pra maratona. Né? Então,
2: Sim. O seu fui... caminho foi logo. Foi rápido para maratona, né? Você não ficou muito nas provas... Você ficou 5 mil, 10 mil... Ou quanto tempo, mais ou menos, você disputou... disputou muito pouco essas provas de pista?
1: É, eu, Desde o... Do, da época do juvenil... Eu competi a pista... Mas eu nunca fui muito boa na pista... O máximo que eu consegui, eu cheguei a ir para um sul-americano de pista, no, no Chile... E fiquei em quarta colocada nos 5 mil metros... Mas, assim, se dependesse de prova de 5 km e 10, eu não estaria entre as três melhores do Brasil. Sim, uhum. sim. Eu sempre ficava entre as cinco melhores ali, mas eu não era a melhor brasileira. Uhum. Nunca fui, assim, é, na prova de 10 e 5. Mas na maratona, a partir do momento que eu entrei na maratona em 2009, eu liderei o ranking brasileiro por oito anos. É isso sim, que eu ia comentar. Sim.
2: Mesmo ela assumindo que não é a melhor no 5 mil 10 mil, ela tem até hoje, eu abri aqui no site da, da CBAT, no ranking de todos os tempos, tá aqui no top 10, Adriana Aparecida. Você uhum. só, só, quer o tempo, tio, pra, pra curiosidade? Você quer o Natasha sim, pra mirar, pode... assim, pra vida? O pode, tempo dela? pode mandar, sim, Se né? tiver tempo melhor, você Pra sonhar, fala, pra aí, sonhar tá um pouquinho. Ela fez no um 10.033 e 21, tá bom, Natasha?
4: <risos> <risos> dá pra sonhar, assim, né?
2: Tá bom, que Bicicleta dá pra sonhar. Sim, tá bom, exatamente. aí, tio? Tá bom, aí. Tá ótimo, mesmo. É a minha meta de vida, entendeu? É 33 e <risos> Mas aí, então, você caminhou rápido para para maratona, né? Você é. ficou na rua. Né? É, é,
4: rápido assim. Você teve esse período que você ficou em cruzeiro, que foram Sim. vários anos da sua vida no, competindo em juvenis e corrida de rua, né? Isso. Sempre foi é, correndo em corrida de rua desde os 12 anos, né? É.
3: Mas nunca maratona nesse começo de carreira, não. né?
1: Não, não. A maratona veio depois que eu entrei no Pinheiros. E o Cláudio sempre falava pra mim, você tem cara de maratonista. Olha <risos> um percebe, perfil... ali, olhou,
3: essa ah, é maratonista. Você
1: <risos> tem perfil de corredora de longa distância, você aguenta volume de treino, você é ah, resiliente. Sim. Então, vamos estrear na maratona e tentar o índice pro Mundial de Berlim? Foi em 2009.
2: 2009 foi sua estreia.
1: Aí eu estreiei na Maratona de Florianópolis, ganhei a Maratona de Florianópolis Olha. e consegui o índice pro Mundial naquele ano. Caramba. Eu já estreiei, assim, na maratona, tipo, estreiei muito bem, então, playbol, foi bom. Que nem a treino. primeira
2: corrida da vida, né, com 12 anos, é, é, estreou, Já estreou já ganhando. Quando tem talento, você já vê de cara, logo Sim. de cara, né? Eu tô mandando minhas perguntas aqui, uhum. vocês vão interrompendo. sinta à vontade, viu, Vini? Vocês sabem que eu me empolgo não, quando Não, você sempre a... se empolga, Vini, mas, mas tudo pode. bem. Tô empolgado aqui. É... Vai, Natasha, posso continuar ou você tem alguma aí?
4: Pode, eu acho que só pra gente tentar manter então essa cronologia, então é. você veio pra São Paulo e aí que você se tornou uma atleta profissional do Pinheiros. Antes você era uma atleta que tinha o... esse status de profissional. É,
2: mais do que isso, você se federou. Pinheiros que te federou? Como é Não, que foi isso? Eu, já,
1: eu já era federada desde... Desde os 14 anos eu já era, ah, formada, já era <risos> profissional. Olha só, olha só. As pessoas perguntam assim: quando que você começou a correr profissionalmente? Eu falo com 12 anos. <risos> Porque foi Nos quando você.
0: Os primeiros 50 reais é, já é, era profissão. Já, já, é verdade, já é virou profissão.
1: Então, mas eu já era uma atleta, atleta profissional. Sim.
4: Uhum. E aí então, a partir do Pinheiros que a sua carreira vai deslanchar. É, a partir do Pinheiros é, que a minha carreira virou, que eu virei maratonista
2: é o, é o
1: que e aí que que ela os disse, grandes né? resultados ganhou, vieram. É. Ganhou
2: importância entre os atletas, né? O que te leva para o cenário nacional, obviamente, é a São Silvestre uhum. em 2004, Sim. né? Sim, é, Vamos falar um pouquinho dos treinos da Adriana? Aham, uhum, boa. É, bom, Adriana, falando de treino, né? Eu estava um dia, um convite para o... O programa longe, né, surgiu depois de um treinamento, que a gente estava lá no CP treinando. CP USP, grande CP, CP USP. lá da, da USP, aqui de São Paulo. E aí, a gente via, lógico, a gente sempre admirou os, os atletas. O Pinheiros usa a pista do CP uma vez por semana? Duas vezes. Duas por vezes por semana.
0: semana. Uhum.
2: Ainda bem que vocês usam, porque aí é a nossa chance de assistir. <risos> <lá>. os dos amadores <risos>
3: universitários aqui ter contato. Exatamente.
2: Né, e aí, eu falei, não, a gente vai ter que chamar a Adriana, porque... Não podemos perder esta oportunidade. Uhum. E para o ouvinte vai ser incrível, né? Uhum. Mais um contato com o Adriano. Mas como é que são os seus treinos? Você falou lá de Paipa para Colômbia e eu esqueci de perguntar lá naquele momento. Por que Paipa? Você falou de outros atletas. Por que não um outro lugar específico? Por que, que é essa cidadezinha? Tem alguma... Um é, Paipa...
1: A gente... Muitos atletas iam muito para Paipa porque é uma cidade pequena. Uhum. É da... São três horas de de Bogotá, época de ônibus, é, distante de cidade grande, então é uma cidade mais calma, uma ah, cidade tá. de montanha, é uma cidade alta, você treina 2.600, mas tem treinos que você faz a 3.200
2: metros. 3.200. Então. 2.600, vocês já estão acima do, do, dos vilarejos no Quênia no que Quênia, a gente viu? fala, que fica em torno de 2.400, uhum. vocês já estão acima, né?
1: Sim. E... Então, a gente sempre escolhe a Paipa por isso. Porque hum. tem muita opção de percurso de terra. A gente sempre busca opções de percurso de terra. A gente foge um pouco de asfalto, de terreno mais duro.
2: Nosso treinador conta bastante sobre essas coisas. Valeu, ah, a, o o volume de vocês ir. é absurdo, Muito.
1: né? Muito. Eu chego a fazer... Agora não, mas... Quando eu treinava em Paipa, eu cheguei a fazer 215 quilômetros por semana. Que isso? Eu cheguei a... A gente chega a treinar três vezes por dia, que é um treino de 10 quilômetros às 7 da manhã, depois na pista, dois tiros de 5 mil às 11 da manhã, e à tarde, um 15 quilômetros. São três Caramba. vezes Caramba! Então, Nossa. pra poder dar essa, essa quilometragem, esse volume uhum. de treino. E é assim, nos treinos... Cheguei a fazer 21 tiros de mil Lá em cima com pausa de um minuto <risos>
3: Um Meu minuto Deus. de pausa
1: <risos> Na média de 3,28 por mil assim.
3: Faz esse treino aí Não é Nem sempre. chance <risos>
1: Quando a gente ia 3,200 Que é um lugar mais alto, eu rodava Caralho. 3 horas direto, que foi um Treino que me marcou muito também, porque Teve um treino desse que eu Quase apaguei lá em cima. Nossa! <risos> e era um lugar que. Tem seus riscos, tinha, né? Não tinha casa, era o meio da montanha. A gente tava no topo da montanha. Uh -huh. Então lá não tem. Quando muito, lá no canto tinha uma fazendinha. Ou passava um senhorzinho com um boizinho uhum. do lado. Caramba. Não tinha gente. E eu tava treinando, era três horas de corrida. E. Sente mesmo a diferença? De repente então. me deu um. Apagão, assim, sabe? Nossa. Eu correndo ainda e eu. E sozinha? Eu sozinha, que... sozinha. A, a, o, o ponto de apoio que a gente tinha, que era o, o colombiano que, ajuda, que ajudava a gente lá, que é o, o Rafael, e o meu treinador, tava a 7km da distância nossa, da onde eu tava nossa. passando nossa, mal. Então... Se eu caísse, ele ia demorar muito pra achar uhum. <risos> E eu pedia muito pra Deus, meu Deus, me ajude a terminar esse Caramba. treino, eu preciso muito desse treino, porque era um treino que era a véspera dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. O
2: Guadalajara. É.
1: Hum. E que foi um treino que foi muito importante pra mim. Na hora que eu conquistei a medalha de ouro lá, eu não tinha dúvida, eu pensei logo nesse treino.
2: Olha que legal, né? cara.
1: e Então eu fazia muito desse tipo de treino lá, eu lembro que um desses três períodos, eu treinei às sete da manhã, fui pra pista às 11 da manhã e fiz... Dois tiros de 5 mil nossa. Chegamos em casa, almoçamos, fomos descansar Porque às 5 horas Eu ia fazer um 15 quilômetros Quando eu acordei Às três horas para tomar o um café verdade, uhum. Eu não sentia a minha perna Eu senti Carina. como se eu tivesse uhum. feito uma cirurgia uhum. E sabe quando tem Anestesia, anestesia daqui ah, para baixo Eu falei para minha amiga do lado eu não tô sentindo a minha perna lá, eu também não. Caramba. Então, assim,
3: eu, Nossa, eu peguei, cheiro. a gente aos
1: poucos... Nós fomos levantar às quatro da tarde, uma hora depois. Uhum. E tudo assim, bem devagar. Tá. Uhum. Mas a gente não pensava assim, ah, eu não vou fazer o treino da tarde. A gente não, a gente vai lá, vamos ver o que, que vai dar. Sim. Aí começamos a tomar café, as pernas foram melhorando, e a gente foi terminar o treino, assim, no ritmo de quatro e seis por quilômetro. Nossa, cara. Então, assim, a gente, por mais cansada que a gente tá. A gente conseguia suportar muito treino Em altitude, muito Sim. mais desgastante Esse tipo de resiliência Esse tipo de, de, de Coisas que acontecem no treino Que faz a gente Ir muito mais Além, é, acreditar é. mais na hora da prova Eu bati o recorde brasileiro Na maratona Quando foi o índice para os Jogos Olímpicos de Londres e foi treinos desse tipo que, hum. que eu precisei fazer. Uhum. Então, na hora que você tá na prova, eu, eu corri em Tóquio, na maratona de Tóquio, com menos 3 graus negativos. Sim. Sim. E na hora você não Nossa, pensa na
2: dificuldade. É. menos 3, é.
1: Né, com chuva. Então, sim. na hora você não pensa na dificuldade. assim Você quer tanto ir para as Olimpíadas, e você treinou tão duro para isso, que daí na hora você só pensa uhum. que vai, vai dar
0: certo. vai
2: fazer Nossa. Tudo bom a gente tem que fazer a transição a gente falou do pan-americano <risos> é, é o momento provas, mais aguardado é, né? tem que Vire. falar das provas mas é eu queria só um, um, terminar um pouquinho falando desse, dessa coisa do treino porque eu já parei para pensar isso nós somos amadores corredores amadores e tem dia que como você disse lá tem dia que você, não, você tá estourado você tá quebrada não, não quer não quer treinar só que um amador, o que, que ele pode fazer, Natasha? Ele inventa um compromisso, inventa Sim. alguma coisinha. O amador pode não treinar, né? Pode gente? não treinar. Uh -huh. Simples. Pronto, não aconteceu <risos> nada demais. Não treinei eu tô, hoje. Eu
4: tenho aula hoje, Isso, né? Isso, entendeu? Tenho Mesmo eu que seja daqui seis
2: horas, eu invento que não dá. É, hoje não tá dá. corrido. O atleta profissional, como é que é esse momento em que você tem que fazer as coisas, né? Você não tem a opção de não, não fazer. É. Nesse momento que você falou, ah, a gente tem um treino agora, da tarde. Você não tem a opção. E aí... Não dá em nenhum momento, não dá um desespero. Meu, olha, eu vou viver, eu tenho que viver assim, todo dia, dia a dia, nesse sofrimento. Não tem algum momento passa pela sua cabeça é isso?
1: Não, com certeza tem uns momentos muito difíceis
2: uhum.
0: que
1: a gente passa. Tem um momento que a gente vai estar tá com dor e vai fazer porque daqui uma semana tem um campeonato mundial ou os um Jogos Olímpicos e a gente não vai ter outra opção. Você não, não sabe se o ano que vem você vai ter de novo essa oportunidade uhum. de ir no mundial.
2: Mesmo muitas com vezes, dor vai lá e treina.
1: Mesmo com dor vai lá e treina. E muitas vezes a gente a gente chegou a treinar na neve. Nós chegamos na Espanha, tava é um metro e meio de neve
2: Caramba. E a
1: gente tinha que treinar de qualquer jeito Então não tinha é Uma, uma escolha A gente tinha que treinar no meio da neve é, é, Tantos lugares muito quente, muito frio Quando você está com lesão Você tem que ficar tratando E mesmo assim, às vezes, não dá tempo de recuperar E você vai entrar na competição com dor E o que, que faz te fortalecer Nessa hora É o quanto você quer aquilo uhum. Você quer muito ganhar essa medalha é, você não, não pensa muito no que vai doer, se você vai passar mal, se você vai desmaiar. É, a cabeça trabalha muito nessa hora, assim. É, é claro, você acordar e saber que não vai conseguir fazer o treino da tarde, mas mesmo assim você tem que trabalhar a cabeça para fazer todo uhum. para ter que fazer, uhum. é, isso daí é, é uma eu costumo dizer que o atleta não é uma pessoa normal é isso, é o que eu mais fico
2: impressionado é o que eu mais fico impressionado, um mais fico impressionado o é um com o atleta de elite, é isso esse esse ter que lidar a vida inteira, vida inteira que eu digo ali, aquele tempo que você tá como. Período de atividade, né? Sim. Uhum. É impressionante. Isso eu admiro demais, demais. Vamos, vamos falar de, do Pan-Americano. Porque... Vamos falar
3: das coisas boas, É, porque... Agora é o um ponto
2: alto. Conta o objetivo, pra gente... né?
3: Com os objetivos conquistados, né, Vitor?
2: Conta pra gente. Do... Vamos começar em 2011, certo? Sim. Guadalajara, é conta aí pra gente como é que foi. Preparação, um pouquinho da preparação e, e a prova em si.
1: É, o Jogos Pan-Americano de Guadalajara é o momento, o, o, acho que o momento mais marcante da minha carreira. É, a preparação foi é, muito difícil, foi mais ou menos... Como eu te contei agora há pouco, uhum. esses tipo de treino, de 21 tiros de mil, de quase passar mal lá na altitude.
2: Esses foram pra Guadalajara, esses treinos que você fez Sim, lá. Sim, foi tá. pra Guadalajara. Tá. E,
1: e quando eu passei mal nesse, nesse treino, eu lembro assim, que quando eu terminei o treino, eu chorei muito por eu ter conseguido terminar, eu Aí. lembrei lá atrás, falei, meu Deus, me ajuda a terminar uhum. e ele me ajudou, porque uhum. eu cheguei assim muito emocionada, assim de eu, não, eu não sabia que eu ia aguentar terminar Isso. até o final, eu achei que eu fosse desmaiar antes, e o meu treinador, o Cláudio mesmo sem saber que eu tinha passado mal ele chegou pra mim e falou uma coisa que me marcou muito naquela hora, ele falou assim, olha você não só tem condições de ganhar a medalha de ouro, mas você tem condições de bater o recorde.
0: Nossa.
1: Uhum. E assim, você. Cansado, você não para pra raciocinar muito Caramba. isso, né? Chegamos no México, México, ia ser quatro horas da tarde, a minha maratona. Era altitude. Devia estar tá um
3: calorzinho. É, como é que tava né? de Oi.
2: temperatura? Era
1: 28 graus com 20% de umidade.
2: Nossa, Nossa. 20% de umidade, cara.
1: E era altitude, era 1600 metros lá. Uhum. E tinha a.
3: Tudo contra um recorde, né? Sim, é, sim. É.
1: O recorde era de uma chilena, do, duas horas e 37. E a favorita era a mexicana Madai Pérez. E a gente estudando, meu treinador era todo estatístico, estudando <risos> <o> climas estudando <risos> condições de percurso. Típico do Pofechô. Né? Estudando as adversárias, ele, ele sabia que a Madai Pérez. Tinha um tempo bem mais forte do que o meu. Ela tinha 2 horas e 22 na maratona.
2: Nossa! Você tava, você foi. Você tinha quanto? Naquela
1: época ainda tinha 12 e
2: 32
1: 12h32. Aí ele falou assim: olha, é, a tradição é essa e tal, mas o clima vai estar muito quente. Ele deu uma pesquisada e ela não compete bem em lugares quentes. E foi estudando.
2: Tinha a Gladys Teedária. Tava lá também.
1: Tava, peruana, né? E ele falou: você vai largar. Calma, vai largar 3 lá atrás. Tá. Se elas for, você não vai. Pense de ah. 3 40 sim, você foi? Tá. Sim. E nisso largou e eu, a, a mexicana, a Madai, e a peruana compraram uma briga lá na
2: frente. Ah, as uh -huh. duas ficaram. E as
1: duas sentaram além. Ela e lá a mexicana frente, em casa. Tá e a peruana E a briga lá, deixa na
2: cima
3: dela. Porque eu tô aqui. Em terceira deixa.
1: colocada e tal.
3: Uhum.
0: Muito
1: atrás, né? Muito atrás. Elas chegaram a abrir dois minutos e meio na minha oh, frente. Caramba! Quando foi no quilômetro 25, eu já via a Gladys ficando. Hum. E eu passei a Gladys. Uhum. E eu fiquei com a... já tava com a prata já.
2: Garantida ali. É,
1: e aí, já... muito calor, a, a gente tomava água e não adiantava. Por mais que eu me hidratava, isso não estava adiantando.
0: Uhum.
1: E quando foi no quilômetro 35, meu treinador estava num posto de hidratação, ele que me passava as uhum. hidratações. E ele falou, oh, você está 30 segundos na frente da Madai
2: Caramba.
1: Aí quando eu olhei pra frente, eu lembrei daquele treino lá. Aí liga o é, turbo,
2: né? É aí, meu.
1: Aí eu, Adriana, ó, e e, e, e o público gritava pra mim assim, eu, eu via a mão deles assim pra mim, despaço! <risos> <risos> Pra ela tá <risos> <risos> e para ela eles gritavam Sim, você pode
2: o eles México falam, né?
1: inteiro Cara. foi ver uhum. a Madai ganhar a medalha de ouro Sim. eles foram para beira da rua eles montaram a cabaninha para fazer piquenique para esperar a medalha de ouro dela uhum. porque eles já
2: tinham muito essa eles estavam esperando já a né? medalha
1: de ouro era uma
2: certeza menos, é, que era, era, que era, que era quase uma certeza,
1: certeza né? Né? É. Mas se fosse olhar mesmo o resultado dela, É, é 10, 10 minutos de
2: diferença, é muita coisa.
1: Quando eu passei, eu achei que o México inteiro ia me bater.
2: <risos> foi a carrasca. Ah, acharam que ia fazer aqui né? é, <risos> que nem com o Vanderlei? acho. Em qual quilômetro você
3: passou?
4: No quilômetro 38.
2: Uhum. É, foi bem no final. Eu lembro. Desse eu lembro porque. É, foi uma transmissão que entrou do nada. Foi. Não foi. era uma transmissão. Ah, não. não, não. Entrou do nada. Aí você tá. Você olha assim, né? Naquela época eu não corria, não, não tinha essa, essa significância pra minha corrida. Mas quando entra do nada, entrou na Record. Foi. Porque a Record tava cobrindo o PAN, né? Isso. ela que tinha os direitos. E aí entrou do nada, lógico, você fala alguma coisa importante, é tipo plantão, Também. né? Alguma coisa importante tá acontecendo, né? Sim. E aí foi no sim, foi quando você passa a mexicana. Na hora né?
1: que eu tava já ameaçando pra passar ela, e ela totalmente esgotada, porque ela pagou um preço alto pela, pela briga que ela uhum. travou na frente com a peruana. Uhum. E aí, quando eu cruzei assim, é... e ela não teve reação, e eu... E eu achando que ela tava... Eu cruzei e eu não olhei pra trás. Eu achei que ela tava no meu cangote aqui. E né? você <risos>
3: foi. E aí, na, você hora só que eu fiz...
4: assalou, né? na hora
1: que eu fiz uma curvinha, assim, que eu vi que ela já tinha ficado, aí eu, eu passei pelo meu treinador e ele me deu... Ele, ele ele pegou uma bandeira... Assim, Isso, tava... você pegou
2: uma bandeira antes Sim. de cruzar a faixa, né?
1: É, porque ele pegou uma bandeira que tava na minha caixa de isopor de hidratação, Olha. identificando uhum. a minha hidratação. Hum. Ele pegou a bandeira e me deu e gritava, vai dar recorde! Vai dar recorde. <risos> ele já tava rouco de tanto que gritava. Não, não
2: assim. contente com a vitória, não. Vamos, não é, vamos, vamos, é. Vamos, pega não o Eu acho era que era o Álvaro né que, é é o que é o tava o narrador tem que ele, A hora que estimular. você pega a bandeira, ele tá ali, naquela narração. O narrador... Tem que dar uma emoção, tem só que, uma emoção. que tem muito tempo, então ele tem que esperar o momento de subir, né? Uhum. E ele sobe exatamente no momento que você pega a bandeira, é, é o momento que você dá pra ele também é. a certeza de que é meu isso aqui, né? <risos> E aí ele cresce, aí fica aquela, aquela narração é. emocionante, né? Foi, incrível foi incrível.
1: legal. E aí quando eu cruzei a linha de chegada, assim, eu tinha batido o recorde.
2: Duas horas e 36
1: e 40 e a medalha de ouro, e é na hora eu lembrei, né? E, e aí o meu treinador veio correndo assim pra me abraçar. E ele falou, viu? Eu falei que você podia. <risos> falei que você podia. Porque ele falou lá no treino pra mim, né? Que eu ia bater o recorde. Que então foi, foi muito. E assim, naquela época, eu, eu cheguei, fui pro exame de doping, fui pro hotel, e no outro dia ele falou assim: vem aqui que então eu vou te mostrar uma coisa. Quando ele abriu assim, a internet, meu Deus, como que a repercussão foi grande assim. Demais. Né? Quando ele me mostrou as imagens, nós fomos fazer uma entrevista na Record lá. E aí que eu fui entender o que estava que acontecendo é, assim, no Brasil. É. Porque eu não sabia que a repercussão tinha. Só no site do Terra tinha 30 mil pessoas assistindo na, naquela hora. Sim, então, sim. assim, eu nem imaginava que tinha. Ali, tipo, me. Realmente foi uma, uma vitória
2: que me marcou muito. Muito legal, muito, né? legal. muito legal. E é. a que te deixou assim. Deixou marcada, Marcada mesmo, mesmo, né? No... Foi o primeiro ouro, se eu não me engano. Podem me comentar. E acho que foi o primeiro ouro do, do atletismo, do atletismo né? na, na, no Pan-Americano, uhum. ali, quando você ganha. É. Então, importância maior é. ainda, né? Porque não é uma coisa simples, fácil, né? Uhum. E aí, tá, tivemos... Aí você ganhou em 2011. Sim. E aí depois nós temos os jogos seguintes, quatro anos depois, em Toronto, certo? 2015.
3: Sim, uhum.
2: E aí, como é que foi a história desse... Vocês querem Tem uma alguma história, coisa né? né? Deixa ela contar. Tem a história, né? Tem, tem. então vamos lá. Vamos lá.
1: Eles, eles já sabem de tudo. Ah, tá vendo, eles já né? sabem,
2: já. Vocês vieram eu com ela pra... no caminho e ela ah, contou a história inteira sim, já. contou né? tudo já. Tudo é... eu, eu e o ouvinte
4: Não. todos aqui. Estamos Não, é. todos. Deixa, deixa ela contar, tio. Segura, segura. É. Então,
1: e aí eu fui para os Jogos Pan-Americano de Toronto e... E foi muito difícil também, porque assim, o percurso era muito difícil e o nível das atletas era muito parecido. e Então, eu tanto poderia ganhar a maratona, como eu não poder eu poderia fi, nem ficar entre as cinco.
0: Hum.
2: Porque o nível
1: estava muito parecido, sim. a gente não sabia quem que né? era. Você
2: já entrava poderia. como assim, com o favoritismo junto com as outras, sim. muito parelho ali, né? Sim, sim. E aí entra de novo a peruana na história.
1: Também. é De uma certa forma, eles eles me viam como uma favorita pelo PAN anterior, mas eu via como de igual para igual ali, o nível técnico delas estava muito parecido com o meu. Uhum. E eu fui fui medalha de prata, cruzei a linha segunda colocada, a peruana ganhou e bateu o meu recorde, duas horas e 35 ela fez, a eu também, Terreda. a Gladys Terreda, e eu fiz duas horas e quarenta e duas horas 35 e cinco e e eu falei, Tem bom, estou né? feliz com a medalha de prata, poderia nem ter ganhado a medalha. Uhum aí eu voltei para o Brasil, uma semana depois, meu, meu treinador tinha ficado no Canadá ainda, e ele, ele me ligou.
0: Caramba,
2: <risos> eu estava em dele? casa,
1: de férias, comemorando a prata nos
0: eventos. Nossa, já é.
2: exibindo a prata, pra todo mundo. É, assim.
1: E ele falou, Ó, eu tenho uma coisa para te contar. É, a peruana foi pegando o exame de doping com Caramba. diurético na época. Foro Zemida, né? né? E se tudo se confirmar, é, ela vai perder a medalha de ouro e você vai herdar a medalha de Caramba. ouro e vai ser campeão
2: pan-americana.
1: E o novo recorde, porque eu também tinha batido o recorde, recorde, né? É. Tinha batido o recorde, né?
3: Uhum,
1: tá. E aí eu no telefone, nossa. É, uhum, tá. Sabe quando a ficha não cai? É estranho, é, né? Depois de
3: acontecer, né?
1: e, e aí eu fui dormir. Aí no dia seguinte, deu um estalo <risos> ah, Como assim? Eu Você... liguei... ah, agora eu um entendi. É... É tá eu liguei pra ele e falei, nossa, o recorde vai voltar a assim, ser meu! Como assim sou de preciso? novo recordista! <risos> dá... Aí, tipo, ele. Ah, agora que
0: <risos> ele
1: nossa, tava todo ansioso tudo, né?
3: pra me contar. No outro ele... dia, eu... ele... no outro eu... dia. contei isso outro. <risos>
1: <risos> e, e aí realmente se confirmou, aí eles teve tá, o julgamento, e ela teve que devolver a medalha de ouro, eu devolvi a de prata, porque daí passava para terceira colocada, e a canadense que foi quarta, acabou eu dando a medalha de bronze, hum. e... E aí para chegar a medalha, né? E agora, para a é, medalha, é. né? E pra devolver a de prata também, Também. Né? E aí tem um processo que demora muito, né? Não é tão simples assim, não é, não é tão rápido, eu achei que foi bom, logo vai demorar para uh -huh. chegar. E seis meses, e no final do ano... Né, de 2015, tem o Prêmio Brasil Olímpico que acontece no Rio de Janeiro, uhum. que se premia o melhor atleta do ano. E todos os atletas dos Jogos Pan-Americanos foram convidados para subir ao palco como né, os atletas que representaram uhum. nos Jogos Pan-Americanos. Uhum. Então eu fui para lá e, e, eu, e eu não sabia que minha medalha tinha chegado.
2: Nossa que... E aí quando eu
1: tava em cima do palco, eles começaram a falar, então, e nesse ano aconteceu o um episódio A peruana. eu, opa! E... É comigo <risos> isso, é, é Comigo
3: isso. Estão falando
1: de mim. Tô sabendo aí, isso meu, eu já comecei a tremer, eu já tava com <risos> certificado na mão, eu passei o certificado pra minha amiga. Lá, e meu Deus, por favor, Adriana, chega aqui na Nossa. frente. E eu assim, se vocês olharem no vídeo, parece que eu tô tipo
0: viajando assim,
1: <risos> sabe? Eu não... E Caramba, então, fizeram agora, a surpresa Então agora, nesse mesmo. momento, você vai receber a medalha de ouro e quem vai entregar é o seu treinador, Cláudio Castilho. E eu não sabia Nossa, que ele tinha ido lá liga. pra entregar a medalha. Uhum. E ele entra no palco e me dá a medalha.
2: Caramba, que legal. Aí eu fizeram comecei a explorar, todo...
1: <risos> tipo, quem olha no vídeo pensa que eu tô, tipo,
2: que <risos> triste, mas... Nossa,
1: nem sei Mas eu tava em choque, assim. Em choque! Foi em lá. choque! Aí foi muito legal. É, é, e pessoas... foi uma
2: surpresa mesmo. Normalmente pode... a gente acha que. Você, você vai, vai, armado, chegar né? Correio, né? Ah, vai chegar
1: pelo correio, né? Vai chegar pelo correio. Mas foi legal. É, assim, as pessoas falaram, Nossa, ela tirou o direito de você ouvir o hino nacional de novo. Pode, Mas lá, gente, eu só tenho que. Ir tipo, agradecer, né, uhum. não foi, não é, seria muito legal, né, mas, que bom, eu tô com a medalha de ouro, Sim. É feliz, e... Se
2: você ganha a primeira, já te dá um, uma marca, é. quando você se torna ano pan-americana, é assim, é. é o que te coloca num rol, você disse, da Carmen de Oliveira, né, eu queria uhum. até, pra gente falar um pouco, a gente tem que falar de Olimpíadas também, né, tem que falar muita coisa, é a próxima, né? é a próxima, é a próxima. É, você tem inspirações? A Carmen de Oliveira foi uma das suas inspirações Tem outras? Quais são?
1: Sim, é o, As pessoas que, que passaram na minha vida assim, E que foi muito importante pra, Pela pessoa Pela atleta que eu me formei Pela história que eu construí e pela pessoa que hoje eu sou, é, eu devo muitas pessoas que passaram desde o meu primeiro treinador, que me descobriu e, e tudo mais. O meu irmão mais novo, que foi ele o causador que de eu medo, a né? De tudo, né? Eu sempre falo pra ele. A Carmen de Oliveira foi a inspiração mesmo, em tanto que hoje eu bati o recorde brasileiro, assim, eu fico muito feliz por sim, ter corrido, sim. sabe? É, tão bem quanto ela. <risos> e... E tenho eu tenho eu conheço a história do Joaquim Cruz que é Joaquim sensacional. Cruz. nossa, me arrepia quando eu vejo a história dele. E o e o Cláudio, o Cláudio Castilho, eu falo, esse assim, é meu pai assim. Uhum. Ele me ensinou naquela época, quando eu entrei no Pinheiros, é, ele me deu uma nova oportunidade de recomeçar. Ele me ensinou não só ser uma grande atleta, mas ele me educou praticamente. Ele hum. me incentivou a fazer faculdade, sim. ele me incentivava muito a, a ter uma uma gestão financeira, de poder guardar dinheiro para o futuro, uh -huh. de poder pensar no futuro. Me deu, me deu muitas broncas. Formou mesmo, né? Me, então, assim... uma formação sim, legal, né? É, e o que me, e sempre me mostra o caminho sem passar a mão na minha cabeça. E isso uh -huh. que é muito importante. Ele me tira da zona de conforto o tempo todo. Isso que eu gosto, eu falo para ele. Você me coloca desafios muito grandes, e coisas que às vezes eu nunca imaginava, eu, eu falava pra mim mesmo não, eu não consigo, ele fala, você consegue e quando eu conseguia, eu, eu, eu chorava porque eu não acreditava que eu tinha conseguido ele, não, eu sabia que você podia uhum. então ele me ensinou só a sair só não te contei sair, assim, <risos> eu ele me ensinou a sair da zona de conforto Sim. e sempre buscar coisas grandes, coisas que eu não imaginava que pudesse conquistar uhum. e isso então, eu levo pra vida eu falo hoje para ele quando eu penso em transição de carreira: eu, eu preciso que você me mostre um caminho que seja tão desafiador quanto você me ensinou no Olha. atletismo, porque é foi isso que me faz mover e, e, e superar a dor, e superar a depressão, superar as dificuldades, Sim. acreditar que eu posso levar isso para as pessoas. Hoje eu dou palestra, muitas palestras, eu vejo o. Quanto de impacto isso causa na vida das pessoas. Uhum. Você poder contar sua história e uhum. servir de inspiração para as pessoas. Sim, e eu não digo só pessoas do esporte, mas já teve casos que, nossa, muito, me arrepia só de pensar o quanto isso teve uma contribuição na vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz. Ele me ensinou muito isso. Então, o, o Benedinho também uhum. é um outro Sim. exemplo de o que é... A você, determinação ali a no determinação, esporte, né? A determinação, a sair da zona de conforto, a buscar coisas grandes, acreditar em você. Então essas pessoas são é, as pessoas que, que fizeram parte da minha vida, assim, da minha história. E
2: certamente né? ele, é, ele deve ser uma pessoa realizada em relação a você, porque... Te vê pelas entrevistas, né, da, da Adriana, muito, sabe, lúcida no, no, em termos do, do, do futuro, o que, que eu tenho que fazer, eu sei qual é o momento que não vai ser o meu, ao, o meu ápice e por aí vai, é, né? Você, você tem, tem uma, uma lucidez os muito, os né?
4: objetivos, tem uma determinação, sim, né? Onde sim. você quer e chegar. E uma autoconsciência. Luci...
2: Uma né? autoconsciência e lucidez, uhum. né? Então, e, e eu, acho, eu acho importante cada vez mais as pessoas abrirem espaço. Esse espaço aqui é um espaço, eu acho, legal, porque vai bem pro nicho da corrida que você não tem no Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo, o, o espelho, que vocês representam. Você tem que eu acho que você sabe um pouco dessa dimensão, mas é sempre importante a gente deixar registrado o quão, o quão gratificante é ter tá aqui na sua presença e assim, o quão significante é, 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 é tudo que você fez, a sua marca, todo esse tempo na sua carreira. A gente fala, você, o Frank Caldeira, quando a gente viu lá o Frank Caldeira no JUBES, né, nos Jogos Brasileiros Universitários que teve na, na USP, eu acho que tem que ter cada vez mais essas oportunidades de, de eternizar vocês na história. Você está eternizada já na história brasileira. A gente tem que dar
3: muito valor, né? Essas pessoas claro, que constroem claro. a imagem do próprio esporte para gerações que vão vir, né? Sim. E a Adriana é uma dessas isso pessoas. Aqui com vai, certeza. Isso
2: tem muito valor. Todas as suas aparições e todas as suas marcas, principalmente, que é o que mais conta, serão serão eternizadas e devem ser eternizadas, sim, né? é vocês fazem parte da história, você, Carmen, Joaquim Cruz uhum. e por aí vai, né? uhum. mesmo aqueles que estão por trás, como você disse, seu treinador, eles também fazem parte de tudo isso, né, ah, tipo... Sim, sem
3: dúvida, é, vou falar um pouquinho de origem. Ex exatamente, Guia, é isso, é isso,
2: <risos> Londres 2012, Rio 2016, certo, é claro que nada acabou, ainda tem um Tóquio 2020 por vir, mas enfim, vamos falar do que aconteceu, né, das suas participações de Londres 2012, Rio 2016, acrescente aí, tio.
3: Né? Londres 2012 foi o ano seguinte da grande vitória em, em Guadalajara, Guadalajara, né, Adriana, e aí eu acredito que tinha uma grande expectativa em cima de você, como foi essa preparação de 2011 para 2012, focando na Olimpíada, como foi?
1: É, foi o mesmo uma coisa que me serviu de motivação né, pra, pra poder alcan alcançar o índice. O índice para os Jogos Olímpicos de Londres foi muito forte. Pra eu poder ir para os Jogos Olímpicos de Londres, eu precisava fazer na maratona 2 horas e 30, 06. Nossa, cara! Na época o meu melhor ainda era 2h32. E, e o Claudio queria muito que eu fosse pra Tóquio Correr lá e falou, ó, oh, lá é uma maratona boa As meninas correm muito forte uhum. Você tá muito bem hum. A gente precisa ir pra Tóquio E eu tinha acabado de ganhar os Jogos Pan-Americanos Eu tava muito bem, foi a melhor fase da minha vida ali Com esses treinos todos que nós falamos Sim, <risos> sim e, e ele queria me colocar em Tóquio Mas o organizador não queria Me deixar entrar em Tóquio
0: Porque oh, louco, por quê?
1: existe um critério Das majors, as maratonas uhum as maiores maratonas do mundo, tem alguns critérios para você entrar. E um dos critérios da maratona de Tóquio, todas as atletas teria que ter abaixo de 2,30 na maratona. E eu não tinha ainda. Então. Nossa,
2: ah, cara!
1: E aí ele não aceitava. E passou dezembro, passou janeiro, ele, não, eu não vou colocar, não vou colocar... Ela olha, mas ela acabou de ganhar Jogos Pan-Americano, ela tá bem, ela vai correr abaixo de 12h30, não, não vou deixar. E eu treinando ainda pra maratona, Você sem O treinador se tentando
3: convencer a organização Sim. da prova. Caramba. E ele tentando
1: convencer. E, ele, e eu treinando sem saber se eu ia. E ele falou, ó, segunda opção, né? Corre o Maratona de Londres em abril.
2: Uhum, que e é aí, outra major, né? É,
1: aí entrou fevereiro e nada dele responder. Quando faltou menos de 20 dias pra prova, ele falou, ó, eu vou aceitar ela. Mas eu não vou dar nada, eu só vou dar a inscrição. Nossa. Porque geralmente as maratonas oferecem hotel, uhum. a passagem... Ah, não, ah. e falou, tá ótimo, tá ótimo, a gente se vira, a gente dá um jeito. Uhum. Logo aí o pra Pinheiros... Tóquio,
2: né, que é um gasto...
1: Ah, aí o... É, viagem Nossa. E aí o Pinheiros me deu a passagem Olha que legal. E, e a ASICS me deu o hotel. Uhum. Nossa, e eu fui aí. recepcionada pela ex do Japão lá, no Japão. É, ah, é japonesa, isso. -Jap, eu não fiquei é. no mesmo hotel que a é, Elite, os outros, os outros. mas uhum. eu, eu consegui o hotel lá, a alimentação, toda a que me recebeu Olha lá isso. muito bem. E fomos para maratona, menos 3 graus com chuva, mas eu tava Nossa! muito bem. Eu tava, tá tipo, bem eu treinando. não pensava no que ia dar errado, porque não tinha o que dar errado, eu tava uhum. muito bem. E eu corri, praticamente, mu muito... A teve partes da maratona, quase a maioria da, da, da maratona eu corri sozinha praticamente, eu tava meio longe do grupo e eu tava tão bem treinada que não, não fez falta, eu cruzei a linha de chegada, duas horas e 29 Nossa. É, é, é. <risos> foi índice pro Jogos Olímpicos uhum. de Londres e foi recorde brasileiro e sul-americano na época
2: Caramba, e assim, eu cruzei assim cara.
1: com o Cláudio nossa, nós conseguimos!
3: <risos> 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 pra quem não iria bater um o <risos> um recorde sul-americano e conseguiu isso? E não? de
1: repente a gente virou e deu de cara com o organizador da maratona.
3: <risos> nossa!
1: perfeito a, a é perfeita, 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 oh, né?
3: situação! <risos> Aí
1: Entendi. ele olhou pra gente, deu um sorriso e falou, é, realmente, vocês cumpriram com a palavra. <risos> Aí depois disso apareceu o convite de poder voltar lá o ano que vem. Aí já o convite de maratona de Nova York, maratona de Londres.
2: Então, você fez outras majors? não? Fiz, fiz. Cê só fez... não
1: fiz Chicago, mas já fiz Nova York, fiz Boston, Boston fiz Londres, Berlim duas vezes. Berlim duas vezes. E... Tóquio, só falta Chicago. É, <risos> e a, e aquele, esse resultado, é, fui pra Londres e eu fui a única brasileira a representar a maratona em Londres no feminino, porque as outras meninas fizeram muito próximo, fizeram duas horas e 31.
2: e Mas Nossa, raspando.
1: Não conseguiram ir.
2: Como é que é? Qual é? Você teve, tem, lógico, deve ter uma sensação diferente. Na Olimpíada, né? Co como é que foi quando você conseguiu o índice? Você falou, caramba, agora já tinha sido campeã pan-americana. É mas é, é uma coisa impressionante. Qual é o grupo? Não dá pra contar, mas é um grupo muito, muito, muito seleto que Sim. participa de uma Olimpíada. Não te bateu uma coisa assim, caramba, eu tô vou para as Olimpíadas? <risos> Sim,
1: conseguiu. Como, como é que foi esse né? momento? É. Você fica meio sem, sem acreditar muito, né? Porque.
2: Demora pra.
1: Passa um filme na cabeça. Quando você uhum. tá lá, você tá com os melhores do mundo. Quando você tá lá, você também é uma das melhores. Você, no Quênia, por exemplo, pra você fazer uma seletiva pra para Vamos colocar um exemplo da maratona. Uhum. Tem mais de 30 caras correndo uhum. 12 e 6, 12, 5, uhum. 12, 4, 12. Uhum. Mas vão só três. É, pois é,
0: pois é. <risos> Né? Sim. Então
1: são muitos Com índice olímpico Fazem o índice que estão pedindo Mas só vão três
2: Como a concorrência ela é muito maior do que o resto do mundo Sim.
1: Né? é E no meu caso também que O quanto foi difícil Era um índice forte No entanto que as outras meninas não foram também Então pra você estar tá lá é impressionante. Você tem que fazer o melhor da vida e, e dar de tudo mesmo Pra poder estar tá lá Então eu tava ali é, sabendo que eu estava entre os melhores, com os melhores do mundo, uhum. num lugar que todo atleta queria estar, Som, o ápice do atleta, mundo. e passou um filme na minha cabeça de 12 anos, quando eu tinha 12 anos, uhum. e que eu não tinha nem o que comer, né? Sim. Então, Sim. você olhar para trás e de repente você está ali numa a maior festa do esporte. Né? Nossa, é incrível. Onde né? você reúne, onde o, o mundo para para assistir. Exatamente. Sim, sim, sim. Assistir os melhores atletas do mundo. É, é. o
2: maior evento esportivo, esportivo da, humanidade. da humanidade, só. Então. Só isso, <risos> só isso aí. Não, e a prova mais simbólica dentro do certo. do esporte mais é, representativo é, uh -huh. do mundo. Só isso, só, né? Um detalhezinho.
1: Então, é um momento especial, com certeza, um momento único.
2: E no Rio é um outro momento especial? Outra Olimpíada? Mas aí em casa tem também é. um, um outro sabor?
1: É, com certeza. No Rio, o fato de estar dentro de casa é... Você fala, ah, imagina, eu não vou ficar ansiosa de jeito. <risos> não tem como, gente. É.
3: saber que a torcida vai estar tá lá ah, na rua então agora é pra você, agora né, é pra você o, tá o lá, acampamento, todo mundo <risos> é. a mexicana esteve lá no PAN é, agora é chegou saber teve uma
0: olimpíada
1: sim, e foi muito assim eu eu, eu tava treinando na Colômbia
0: uhum.
1: e me preparando para os Jogos Olímpicos e na mídia aparecia muita coisa negativa, né? Tipo, as Olimpíadas não vai dar certo, não vai dar tempo de entregar as obras sim, e não sim. sei o quê. Não, não. E aquela coisa. É, foi todo. um
4: período complicado mesmo, pré-Olimpíadas. É. Foi. E eu, poxa, mas eu tô treinando tanto aqui para os uhum. Olimpíadas.
3: <risos> não vai acontecer, só assim?
0: Valorize o meu treinamento é. meu trabalho.
3: Né? imagino que os atletas também devem ter pensado muito nisso, Ah, né? tô
1: dando o meu melhor aqui e todo mundo lá que, a, que não tá dando Certo. aí a minha psicóloga, a Carla de Pirro, falou, não, gente, começa a filtrar as coisas que não é bem assim também, uhum, né, claro. nem tudo que sai na mídia é o que realmente tá acontecendo, é, aí eu cheguei no, na Vila Olímpica, sim, já foi no dia da abertura, e já, você já encontra com o Michael Phelps, você você com, já né? vê que o é convite que... é muito legal, e eu, nós fomos para abertura e foi, a gente foi o último país a entrar,
0: hum.
1: e a gente estava assistindo dentro do Maracanãzinho o, o, pela tela, e quando a gente entrou assim, antes de entrar no estádio, tem a rampa de acesso para entrar no estádio, uhum. e as pessoas que estavam lá na arquibancada, viu a gente,
4: olha e, a... é, é, é é
2: e eles
1: começaram a cantar o um hino nacional para a gente ali, olha antes isso. da gente entrar no estádio.
2: Impressionante. E
1: quando a gente entrou, foi uma festa, Sim. foi uma alegria, foi, tipo, foi muito lindo, lindo mesmo, momento né? foi um momento né? espetacular, assim, e no dia da minha maratona, é, teve muita torcida, eu sabia, assim, eu, eu já tive uma noção, porque nos Jogos Olímpicos de Londres eu tive muita torcida à distância, uhum, você, viu que, você vê que as pessoas acompanham, sim. mas ali dentro eu não sabia que for, ia ser tanto assim, que ia ser tão grande. E eu leguei na empolgação. É, eu, eu, cara, é eu, quando anunciaram o meu nome que você vê todo mundo gritando assim, você não tem como segurar a emoção.
0: Legal. E
1: eu leguei junto com as crianças. <risos> <risos>
3: <risos> vamos aí, vamos aí. Togou o vamos do aí. Arido. Eu
1: vamos já ir. vi que os 5km passou muito forte. Eu, <risos> ah, não vou, não vou. Agora eu não vou relaxar, vai ter que ficar aqui. E, e eu fui quando. Deu o quilômetro... Eu vi que no 21, o calor do Rio de Janeiro Sim, é muito úmido lá. Eu já, eu já vi que eu tava sentindo. E quando veio no quilômetro 34, me deu um apagão, assim. Caramba. Eu cambaleei e quase caí na grade, Nossa. assim, de atenção E eu lembro que uma pessoa gritou pra mim, não, não para!
0: Caramba! Eu não
1: vai, vai! E faltava 7 quilômetros uhum. aí, meu Deus! E eu, e eu sabia, assim... Começou a me faltar ar e eu não consegui... amoleceu as pernas e eu sabia que eu estava muito perto da grade, que eu ia poder cair a qualquer Caramba. momento. E eu falei, e agora? O que, que eu faço? E eu ia passar numa num, num, posta de hidratação que o meu técnico tava. E ele já viu que eu passei lá branca já.
2: Nossa! Ele, eu
1: pensei, ele vai falar para me parar. Né? É. Aí ele me deu a água, falou, ó, oh, com calma, vai, solta o braço. E aí, nisso, eu comecei a pensar. Falei, cara, agora... Já não vai interessar mais, não é medalha, uhum. não é marca, uhum. não é mais a colocação, porque você tá dentro do seu país, você sim, nunca parou sim. numa maratona, você não pode parar. Olha o tanto de gente que tá Nossa, gritando para você. E eu comecei a ter calma para poder tentar chegar, e eu não posso cair antes. Sim. E as pessoas gritavam, e, e, e as meninas me passavam, me passavam de três meninas.
2: <risos> e eu não conseguia
1: acompanhar, minha perna bombiana, eu começava a contar pra, é, quilômetro por quilômetro. Agora é a plaquinha do 36. Nossa, é uma tortura, né? Mais uma, só mais Nossa. uma. Agora é a plaquinha Nossa. do 38. E quando chegou assim... No, quando eu, naquele, naquela região do centro do Rio, tinha muita gente, muita Nossa. gente. Ali no Boulevard. E eles gritavam, porque dava eco, assim. Esse e povo aí, não
3: te deixou parar, não né? Deixou não deixa, parar. né? Não deixa parar. Não
1: E quando eu entrei no Sambódromo e eu vi as pessoas de pé gritando, olha, chorando sensacional, e, toda a alegria, nossa, valeu né? muito a pena, muito a pena na hora assim, eu cheguei assim, eu ia cair no chão, eu, não cai, não cai <risos> porque as pessoas estavam descendo pra me dar bandeira na mão, assim, inclusive tem uma foto minha que tem na internet eu tô com uma bandeira na mão foi alguém que me deu essa bandeira uhum. e, e chorava, e nossa e todo mundo, e eu, olha, eles não estão nem, no outro dia eu encontrei com um casal no metrô, que eu tava vindo pro estádio olímpico, e ela falou assim, olha, eu nem sei que lugar que você foi, mas eu só sei que eu, gritei... que eu quero te dizer que você representou a gente lá dentro assim, uhum. a Cara, gente tá muito orgulhoso de você. então isso não tem preço foi o meu pior resultado de maratona até então, mas o que eu vivi, assim
2: o simbolismo daquilo num...
1: É esse carinho que que o público brasileiro tem com a gente assim, eu só tenho a agradecer né? assim, eu, é o que me dá força também nós, atletas, tem dias ruins também. Sim, tem dia uhum, que claro. você, para levantar, né? Tá com dor e tal. Uhum. E essas pessoas que, que me motivam também, né? Que me dá
4: força e que me ajuda. É muito legal esse carinho. Ou seja, é além desse preparo físico, claro, que vocês têm que ter o preparo psicológico também, é muito importante. Pra mim é o, que é
2: o maior, aí. Pra
4: você cara. conseguir completar. O que, que você fica pensando, assim, quando você tá lá? É 42 quilômetros, é, é, é muita coisa. Dá para pensar em muita coisa da vida. Que, é. que, como você faz para você se concentrar? E manter, eu, assim... Eu consigo me concentrar, assim. Eu consigo... Porque eu preciso brigar com o meu
1: relógio. Então, eu tenho que estar o tempo todo atento no ritmo. Eu tenho que estar o tempo todo... E não deixar o ritmo cair. A cada 5 quilômetros, eu tenho que olhar a passagem. É, o posto de hidratação. É. As meninas que estão à minha volta. E, às vezes, as meninas que estão estão à minha volta... Não é nem a minha adversária. Porque, muitas vezes, que eu faço competição na Europa... É para me correr para minha melhor marca. Então não é se eu vou ganhar Sim. ou não. Porque se eu ganhar com 2h34, não é um resultado tão importante. Mas às vezes eu sou nona no Japão com 2 horas e 29, Sim. que é recorde então. Uh -huh. Então, às vezes você elas acaba sendo uma aliada do que uma adversária. Então você te fica...
2: puxa, né, <risos> uh -huh.
1: Você
2: fala das kenianas lá que tem um monte disputando é a winds, ali várias tem o índice mas só vão ser três, só, só três podem olímpica. Porque a né, concorrência Vi? ali também puxa, né? Faz com que Sim. elas, o, o, a mesma dificuldade delas é a sua, por exemplo, quando você diz que ah eu sou a única representante do Brasil, mas você conquistou isso quase sozinha, né? Uhum. Quase sozinha, uhum. você com você mesmo Sim, exatamente. lutando é, ali. É né?
1: uma briga com você ah. mesmo. Maratona é muito difícil, né? É uma coisa que você sabe é que nem vocês perguntaram, como é que você prepara a cabeça? É, atleta é louco mesmo.
0: Porque,
1: <risos> porque você sabe que daqui a pouquinho você vai sentir dor. Você sabe que vai Sim. sentir dor. Uhum. E mesmo assim você tá preparada para isso. Você prepara o seu psicológico naquilo, né? porque você sabe é a que a dor É a resiliência. Você sabe que pode acontecer de você passar mal, de você desmaiar, de você vomitar. Sabe? Você vai passar vai correr o risco de tudo isso e não você está lá pronta para correr então nossa. é uma coisa de louco né você saber que vai levantar a cama agora <risos> nossa vai enfrentar um frio agora vai enfrentar a dor e parece que é normal para gente uhum. tá?
2: impressionante impressionante
3: é, e Adriana a gente falou muito aqui da sua história né? E, e os próximos passos? O que, é, que, que você gente, tem em vista? Falar,
2: a gente se empolgou, aqui, estouramos já, ah, já, já Foi pro o tempo, saco o tempo do programa Foi pro saco, já. mas Não parou, as coisas não acabaram não. Né? <risos>
1: É, o meu Próximo passo é os Jogos Olímpicos Do ano que vem, em Tóquio uhum. 2020 Você
2: disse antes do programa, de a gente começar a gravar Que você tá machucado, né? Você tá
1: Agora eu, eu... Tentando o índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, eu machuquei na maratona de Hamburgo. Hoje eu estou com uma fratura no quadril e duas lesões no pé, então eu preciso me recuperar. Foco só na recuperação. Tem previsão,
2: momento. mais ou menos, para.
1: Uns três meses. Três meses. Ainda para poder tá. recuperar. E... Então o pensamento mesmo é mais para o ano que vem, né? Uhum. Agora esse ano é mais um foco de recuperação. E. E já pensando em transição de carreira, né? Então, eu faço sim. cursos do Comitê Olímpico Brasileiro, que oferece para os atletas que fazem transição de carreira, oferece uhum. cursos, cursos de treinador, curso de coaching, essas coisas, então eu já estou ah, me preparando. Sim, e eu dou palestra, eu sempre estou por aí, levando um pouco da minha história. <risos>
3: hum. e... Então, vamos dizer que o seu foco vai ser na Olimpíada de 2020, tentar classificar para a Olimpíada de 2020, e a partir daí... Já pensar na transição de carreira mesmo Sim. Você quer ser treinadora É isso? Isso, é
1: isso Esse vai ser mais ou menos o meu caminho E já estou me preparando para isso
2: que é um caminho natural, né? Nada mais do que você aproveitar o talento que você, que você tem e toda a sua trajetória de sucesso uhum. na carreira
4: Experiência. De
2: vai fazer anos. sucesso também É uma treinador. vida, né, Vi? É Desde vida.
3: os 12 anos, né, uhum. com, com foco nisso.
0: 25, Sim,
2: 25 anos de carreira. 25, 25 anos de
0: carreira. Sensacional. Dá pra aposentar já o
2: Então, ó. É registrado. É, pois é. <risos> mais um aninho aí, 2020. <risos> já anota aí, põe na conta. Adriana, muito obrigado. Foi sensacional, o ouvinte deve estar tá emocionado com as histórias, com toda a sua trajetória, impressionante, eu volto a dizer, vocês podem não saber, ou não passa na cabeça de vocês, assim como foi na medalha lá da prata que virou ouro, que demorou para cair a ficha, mas vocês representam, para quem conhece, é, quem gosta de corrida, para quem conhece atletismo no Brasil, você é uma das pessoas assim, mais importantes que, que existem no nosso país, tá aí? E...
1: Não vai me fazer chorar. Né?
2: <risos> Não, é uma coisa que, que a gente tem que dizer, né? Obrigada. Saiba disso. Tem recupere problema se... chorar,
1: né? <risos> Ninguém tá vendo mesmo,
0: Ninguém né? Tá vendo podcast.
2: <risos> Recupere-se bem.
0: Obrigada.
2: Nesses três meses estaremos lá treinando, barra te assistindo lá nos treinamentos Sim. da USP esperamos
3: ver ela treinando alguma, alguns dias na, na pista lá do CPUSP, comecinho sabe, do ano que vem sabe, preparando um, pra Olimpíada de Tóquio
2: então, quem sabe um dia eu, eu sigo ela ali sem querer, escondida, tio, eu vou lá miro ela assim, ó, vou tentar fazer o mesmo, o mesmo ritmo, entendeu
4: é. tanto é que acho que além disso também, por você ser uma mulher corredora então acho Boa, que é uma inspiração fechar isso, é o melhor. uma inspiração ainda mais pra todas as meninas aí que que querem, que estão querendo correr, as, as que vão ser atletas profissionais, as que não são, dentro do nosso próprio grupo de corrida, se assim, a gente falar muito de você, <risos> já, já. <Legal. risos> Então, você assim, é, é realmente uma inspiração para todas as mulheres. Esse e, e cada vez é... mais se,
2: se torna mais, né? com uhum. espaços sendo abertos para você uhum. mostrar para quem ainda não te conhece. Você vai sendo cada vez mais conhecida lá. Eu
1: quero agradecer. Eu quero muito eu, por essa oportunidade. Foi muito gostoso esse bate-papo. É, acaba me emocionando um pouco contando também, que relembrando bom. as emoções que eu passei na minha carreira. Eu quero agradecer os docinhos da Lu. É, é, é <risos> esse presentinho que eu ganhei aqui, porque isso daqui é meu ponto fraco, eu não consigo resistir. Eu não consigo falar não, por mais que eu que me segurar, eu Sim. esse daqui é, meu, é a minha paixão. Muito obrigada é, aos bombons, é. é.
2: Não, mas você não se proíbe, come tranquilo, não. Como é que como Não, a minha a alimentação não, não é, é restrita,
1: isso? né? Agora eu tô segurando um pouquinho por causa da lesão, mas assim, quando eu tô treinando, eu gasto muito, então você tem que se tem... suplementar. É. Eu não como, eu, eu tenho que me segurar para não comer toda hora, isso sim, tem que, né? Mas assim, sim. eu não me privo de comer um bolo, um uh -huh. bombom, um chocolate, uh -huh. até porque eu sou chocólatra, então não tem como... <risos> a, a nutricionista, a minha a Mariana Bonilha, a minha nutricionista, já até sabe do meu ponto fraco, e ela sabe que se cortar eu fico muito chateada. <risos> então ela fala, não vou cortar o bolo seu, nem o chocolate, mas vamos... Vamos comer de uma maneira sim, educada, sim. né? A planta
2: amador faz tudo errado. Ou seja... A, segue os, os, os profissionais, então a gente pode seguir vou, também, eu né, Eu, eu acho que
4: vou continuar comendo <risos> um chocolatezinho.
2: Agora a gente tem uma desculpa a mais. E o Johnny
4: acertou, hein? <risos> os ossinhos da Lu Valeu, hoje... hein, Lu?
2: Obrigado, Lu. Obrigada, ah, Lu. Gostou. Vê, Lu muito bem, fechando mais uma edição do podcast, obrigado tio, obrigado Batata fazia, né, fazia, fazia tempo né Batata Fazia
4: tava tempo, tava com saudade,
2: então vai ter que vir mais vamos, vezes vamos, né, a gente vamos tira vamos o Johnny voltando. fora da jogada é, aí. ou o tio né, chega do tio ah, que eu acho, que,
4: acho que o tio tá na hora de dar uma aposentada
3: né? <risos> brincadeira é, tudo bem gente. depois é eu isso. vou até deixar
2: o saco fazer meu lobby aqui. <risos> é isso, mais uma vez, obrigado Adriana obrigado ouvinte CDF onde quer que você tenha ouvido este programa, Valeu! Eu e tchau!
4: Tchau, gente!